0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquet, un des cofondateurs du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener en Normandie à la rencontre de Jean-Louis Louvel, cofondateur du groupe PGS, leader européen de la production et du reconditionnement de palettes. Jean-Louis nous fait le plaisir de revenir sur son parcours exceptionnel. Ayant quitté l'école à 16 ans et sans diplôme, ce qui ne l'a pas empêché, à force de travail et de conviction, de devenir un entrepreneur à succès. Il partage avec nous l'histoire de PGS, passée d'une petite TPE à une UTI de plus de 700 personnes, réparties sur 42 sites en Europe et aux états unis Nous revenons ensemble sur les valeurs fortes, esprit d'équipe, valeur travail, partage, qui anime Jean-Louis. Une histoire extraordinaire que j'ai le plaisir de vous faire partager maintenant. Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café, euh, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean-Louis Louvel fondateur et président du groupe PGS. Donc Jean-Louis, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour passer cette petite heure avec nous.
2: Bonjour Xavier, c'est toujours un plaisir de participer à tout ce qui peut contribuer à envoyer de l'optimisme dans notre pays et l'envie d'être entrepreneur.
1: Surtout en ce moment, ça fait du bien. Alors la, la, la première question que j'aimerais te poser Jean-Louis, ça serait, est-ce que tu pourrais nous faire le classique pitch, c'est-à-dire nous présenter bah, le groupe PGS, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, le nom d'employés, où vous êtes basé
2: Très bien, donc euh, nous, c'est une société qui a été créée en mars 1993, quand on avait à peu près 25 ans, moi et deux autres associés, on pourra en parler plus longuement tout à l'heure, où on a démarré dans le reconditionnement, de palettes, un produit qui est pas très sexy mais sur lequel il y a un fort potentiel puisque c'est un produit indispensable pour la chaîne logistique. Donc de reconditionneurs de palettes, c'est-à-dire pour leur donner une seconde vie, on est devenu fabricant de palettes et puis après sieur, donc c'est-à-dire notre matière première, sciée pour avoir des planches pour fabriquer nos palettes on est aussi spécialiste de la relocalisation, de la location de palettes, implantées en France, en Belgique, en Espagne, au Maroc, en Lettonie, en Ukraine et aux USA. Voilà. Aujourd'hui, c'est un groupe qui pèse près de 300 millions de chiffres d'affaires consolidés et qui représente environ euh, 1000 personnes quand on a démarré à 3 1993.
1: Du coup, vous êtes basé où le siège social Alors,
2: Nous avons démarré en Normandie, à côté de Rouen, sur la zone industrielle de Saint-Étienne-du-Rouvray, et nous sommes, comme on est, très enracinés. Euh, je, on en parlera peut-être plus tard entre notre pays et le territoire. Nous sommes restés donc à saint étienne du rouvray
1: On reviendra un peu plus tard sur ces éléments. Euh, maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est parler un peu de toi. Qui tu es euh, D'où tu viens Quel est ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à, justement, à créer cette société avec tes amis il y a plus de 25 ans maintenant euh, Comment tu eu l'idée
2: Déjà, d'où je viens et j'ai un parcours un, un petit peu atypique, c'est d'ailleurs pour ça que j'essaie d'apporter mon témoignage pour montrer qu'en France, même si, si parfois tout est complexe, plus complexe chez nous que dans d'autres pays, je pense notamment au niveau des normes, en tout cas on peut réussir, on peut entreprendre voilà, sur un produit qui d'apparence n'est pas sexiste. c'est-à-dire que mon parcours elle est simple, j'ai arrêté l'école à 16 ans et un jour, l'âge légal, donc j'ai absolument aucun diplôme, j'ai dit souvent en rigolant que mon père aurait bien voulu que j'aie le BEPC de l'époque et même le BEPC ils n'ont pas voulu me le donner a priori mes résultats étaient pas en adéquation donc j'ai fait plein de petits boulots euh, parce que je suis issu d'une famille euh, ouvrière mon père était ouvrier une famille de six enfants donc ma mère au foyer mon père avait connu la guerre hein, donc je suis le cinquième de la famille donc euh, il avait fait la deuxième guerre mondiale et très âgé et euh, donc euh, je suis havré d'origine, et sur le havre, alors pas autant aujourd'hui de la Renaissance, hein, moi j'ai connu la période où pas grand-chose se passait, et en tout cas économiquement, si on voulait du boulot, si on voulait pas travailler que dans le port du havre, c'était la destinée à l'époque, si on remet ça il y a près de 30 ans, euh, et ben donc je suis arrivé à Rouen. Et c'est à Rouen, en travaillant pour un chef d'entreprise, où je m'occupais de son service après-vente, qui m'a demandé un jour de m'occuper de ses vieilles palettes sur lesquels il recevait de la marchandise. Et c'est comme ça que l'idée première de créer notre petite entreprise démarrer avec deux amis que j'ai été chercher. C'est le point de départ.
1: C'était un choix de ta part de quitter l'école à 16 ans pour travailler C'était parce que le système scolaire ne te convenait pas ou c'était pour une autre raison
2: Il y avait deux choses. C'est-à-dire en premier lieu parce que mon père qui n'avait pas fait d'études, etc., il avait dit de toute façon à 16 ans et un jour tu iras travailler. Donc il m'a dit ça déjà dès que j'étais tout jeune. Donc à partir du moment où il m'a dit ça, sincèrement, je ne me suis pas forcément intéressé plus que ça aux études. À part l'histoire, l'histoire j'affectionnais l'histoire, donc ça ça, ça m'intéressait beaucoup. Donc j'ai pas beaucoup non plus travaillé parce que mon père m'a pas stimulé là-dessus. Et puis aussi faut reconnaître que a priori j'étais un petit peu différent et je me retrouvais pas dans le cursus scolaire, la, la méthodologie aussi pour apprendre. Je pense que certains professeurs ont pas su me donner l'envie aussi. Puisque d'ailleurs c'est une anecdote autant que j'en livre quelques-unes aujourd'hui c'est une bonne opportunité. Peu de gens le savent mais par exemple ma dernière année j'ai jamais redoublé. Mais ma dernière année, euh, j'étais dans la classe des CEPPM hein, donc c'est la, la classe des rebuts de la société, entre guillemets. Hein, on, nous a, on nous avait placés là. L'avantage, c'est qu'on n'était pas en surpopulation dans la classe, on était une quinzaine, voilà, mais c'était les CEPPM c'était la classe des
1: rebuts de la société. Quoi. Et donc, donc tu as quitté l'école à 16 ans, tu as fait plein de petits boulots, puis après tu te retrouves dans, dans la société à, à gérer les, les flux de palettes pour cet entrepreneur, et donc là, tu as l'idée avec tes amis de lancer une petite boîte euh, comme ça
2: oui, alors en fait c'est le déclic. C'était pas inné que je devienne entrepreneur, mais en tout cas, je pense quelque chose qui était inné en moi, c'est que quand on sort d'une famille ouvrière, un salaire, j'ai toujours mangé à ma faim, mais quand on voulait quelque chose, on savait qu'il fallait beaucoup travailler pour l'avoir parce qu'on n'avait pas les moyens de l'avoir. voir. On n'avait pas fait de, de grands voyages, ni de quoi que ce soit, etc. On partait en vacances, mais c'était vraiment limité en temps et dans les lieux où on pouvait aller. C'était pas facile. Et donc, ça, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça donne la niaque. Ça donne la niaque de, de vouloir s'en sortir, de pas vouloir justement être prédestiné au, au destin que beaucoup m'accordaient. Tu finiras ouvrier comme ton père, etc., etc. Bon, voilà, je me suis dit, comment je peux faire Moi, j'ai envie de ça, j'ai envie de ceci, j'ai envie de bouger. Et, et donc, bah pour ça, je sais, j'ai appris la grande valeur. On en parlera des valeurs, mais que mon père m'a apprise. Par contre, en tant qu'ouvrier, c'est le travail, le travail et le travail. Donc, surtout quand on part de plus bas de l'échelle, au plus bas de l'échelle, bah, faut travailler encore plus. Et donc, euh, euh, l'employeur qui m'avait demandé un jour de m'occuper de ces palettes euh, parce qu'il recevait de la marchandise dessus, en me disant mais occupe-toi de les revendre. Et là d'ailleurs, je me suis marré jour-là en me disant mais qui va t'acheter des palettes qui ont déjà servi Si tu veux, j'appelle une benne, c'est toi qui payes et tu vas les mettre dedans. Et à ce moment-là, il m'a dit mais non, je sais qu'il y a des gens qui récupèrent les palettes. Donc déjà ça, ça m'a interpellé puisque moi j'étais prêt à payer en fait une benne pour les mettre dedans. Et là on me dit qu'il y a des gens qui achètent des vieilles palettes qui ont déjà servi. Et comme c'était un bon gestionnaire, d'ailleurs, parce que j'avais trouvé un de mes futurs confrères et concurrents, et il m'a dit « Mais non, t'as qu'un devis, il m'en faut trois, minimum. » Donc, du premier, deuxième, troisième devis, ça m'a fait ma petite étude de marché, j'étais intrigué en me disant « Mais si les achètent, c'est qu'ils les revendent, mais à qui ?» Bonne méthode si vous voulez avoir des informations. Les chauffeurs parlent beaucoup. Le jour où ce futur concurrent est venu chercher ce premier lot, c'est moi qui ai chargé le camion avec lui pour lui poser pas mal de questions. Voilà, de l'intrigue à qui il voulait revender. Tiens, pourquoi celle-là, d'un seul ce coup, vous me dites qu'elle est cassée Il est trié en même temps qu'il est chargé sur le camion. Et là, j'ai beaucoup appris, ce qui fait que la deuxième fois, deux mois plus tard, il y a eu un deuxième lot de palettes, évidemment, la marchandise continue d'arriver. Et là, j'ai trouvé un industriel qui les a achetés et c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu le marché, je me suis renseigné dans la grande distribution, des gens collectaient les palettes, et comme on n'avait pas d'argent, et je n'en avais pas, du coup j'ai été chercher deux amis, dont un, tout bêtement, parce qu'il avait passé son permis poids lourd à l'armée, et comme je disais, il va nous falloir un chauffeur, mais j'ai pas les moyens d'avoir un salarié. Et donc, il s'appelle Gilles Il est toujours à mes côtés avec Michael Modugno qui est arrivé par la suite. Les trois amis sont toujours associés depuis mars 1993 ensemble. Et ils ont eu raison d'ailleurs de me faire confiance dans mon projet qui était fou. De la même manière, par exemple, le jour, il nous fallait un prêt de 20 000 francs en 1993, parce que comme on était jeunes et qu'on avait moins de 26 ans, on était susceptible d'obtenir une subvention de 60 000 francs. Mais pour l'obtenir, il fallait avoir ce prêt de 20 000 francs. Alors, avec mes associés, mais on a fait un premier banquier qui a dit non, parce qu'en plus, à cette époque-là, vous savez, euh, si on remplissait pas les cases, c'est-à-dire, bon, euh, vous venez d'où, OK, euh, famille ouvrière, pas de diplôme, pas d'argent, pas d'apport personnel dans votre projet, et vous allez faire quoi de la palette recyclée des vieilles palettes. Ah, non, monsieur, je suis désolé, je peux rien pour vous. Donc, on en a fait un, deux, trois, quatre, cinq, toujours un refus négatif. On en a fait dix, quinze, on en a fait seize, et le dix-septième, monsieur Dorot. Lui, il était différent, en fait, monsieur Dorot, parce que lui, quand il nous a accueillis, il a dit, expliquez-moi, il n'a pas cherché à remplir des cases seulement. Il nous a dit, expliquez-moi d'où vous venez, c'est quoi votre projet, etc. Et on a commencé comme ça, à la fin de l'entretien, il a dit, wow, j'adore votre enthousiasme, je vais vous prêter les 20 000 francs. Et grâce à M. Dorothe, avec les 20 000, on a eu les 60 000 francs de subvention, avec les 80 000 francs, on a pu acheter un camion d'occasion et se lancer à trois. Voilà, c'est comme ça que l'histoire est partie.
1: Ah, c'est vraiment, une... oui, vraiment un début euh, déjà qui était très particulier, on va dire. Et du coup, vous avez commencé dans la région ou euh, comment vous avez commencé à trouver vos premiers clients euh...
2: Alors, on a commencé sur Saint-Etienne-du-Rouvray avec les problématiques d'ailleurs de jeunes entrepreneurs qui existent toujours. C'est-à-dire que il nous fallait un local, parce que là, on parle d'industrie, il nous fallait un local avec beaucoup de terrain. Bon, je dis, pas un souci, on va le trouver. Sauf il euh, y a des agences spécialisées pour ça, sauf quand vous n'avez pas d'argent et d'apport personnel et que vous faites attention au moindre centimes de francs, en plus à l'époque, hein, centime de francs. Donc, les agences nous disent ah, pas de problème, monsieur, je vais vous trouver, sauf qu'il va me falloir trois mois de caution d'avance un trimestre de loyer d'avance pour euh, votre futur propriétaire. Et puis moi, mes honoraires, c'est deux à trois mois de loyer, l'équivalent de deux à trois mois de loyer. Et là, vous vous dites, bon déjà, s'il faut que je trouve neuf mois de loyer, je les ai pas.
1: Avant même de commencer, ouais.
2: C'est ça, c'était très problématique. Donc, on avait cherché dans la zone industrielle, c'était en plein mois d'août, on avait cherché partout, des surfaces. Et à un moment, je vois qu'il y a un, un terrain extérieur une petite surface qui n'était pas exploitée. Là, on a été au culot voir le, le dirigeant qui s'appelait Marc Salin, Salin Elec, et euh, qui m'a dit des années après, m dit quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, lui, je prends ses sous, parce que de toute façon, après, il est mort, il est cuit, etc. Et le deal, c'était de dire, voilà, monsieur, j'ai ça en poche, je peux vous payer trois mois de loyer d'une surface extérieure pour me lancer, mais pas plus de trois mois. Est-ce que vous acceptez C'est pour ça qu'il a pris les sous en se disant, lui, de toute façon, dans trois mois, il est plus là. Sauf qu'en fait, on s'est développé. 400 mètres carrés, si c'était à refaire, c'est impossible sur 400 mètres carrés, c'est incroyable comment cette dose d'audace aussi par méconnaissance hein, du marché, comment on a pu démarrer. Et après, notre business, en fait, s'est agrandi, trois mois plus tard, on avait besoin de 1000 mètres carrés, nous les allouer. Ce qui était rigolo, c'est que plus nous notre activité se développait, plus la sienne, lui, était en difficulté. Donc après, on a pris 2000 carrés extérieur, un petit bout de local intérieur pour réparer nos palettes et les stocker à l'abri, et puis un petit bout de bureau, et voilà comment on a démarré a eu cette souplesse de démarrer sans passer par une agence, sans passer par
1: qui que ce soit. Du coup, pour trouver les premiers clients ou pour euh, lancer la boîte, est-ce que euh, vous vous êtes fait aider, euh, je ne sais pas, par la région, par la ville Est-ce qu'il y a eu des, des aides comme ça ou vous avez, vous avez tout, tout fait par vous-même
2: Hormis les 60 000 francs qui existaient pour les jeunes, cette subvention qui s'appelait Le VDIJ, à l'époque on n'a bénéficié d'aucune autre aide, à ce moment-là en tout cas euh, pour nous lancer. Et puis tu sais que ça en fait ce qu'on faisait. Moi je triais les palettes. On associé Gilles, Gilles Hermann, donc donc lui, il avait une permis poids lourd à l'armée, donc lui, il faisait chauffeur en même temps et trier. Comme il était asthmatique d'ailleurs et qu'il y a de la poussière de bois, moi, je les réparais aussi. Donc on triait, on réparait les palettes et puis lui, il avait une permis poids lourd, donc c'est lui qui les livrait. Et puis entre deux, bah, on prenait une douche vite fait, on enfilait un costume et à l'époque, d'ailleurs, fallait mettre la cravate. C'est indispensable pour aller voir des clients. Aujourd'hui, on peut s'en passer, mais à l'époque, c'était indispensable. Et on allait voir des clients tant pour collecter, parce que c'est méconnu comme produit, mais la palette, ça s'achète même d'occasion. Elle a déjà servi, on l'achète et même cassée encore, on lui donne une valeur. Et puis aussi des clients pour pouvoir les revendre après, une fois qu'ils étaient triés, réparés et reclassifiés par dimension, épaisseur, etc., etc. Donc, on a vraiment démarré comme ça. Et au fur et à mesure qu'on grossissait, ben, on mettait le costume, on allait chercher un nouveau marché en appro, donc en collecte, un nouveau client pour nous les acheter pour équilibrer sans cesse, et euh, pendant un an et demi d'ailleurs, notre premier salarié, qui s'appelait Tony Dolama, on se rappelle de tout, hein, les gens qui nous ont aidés surtout, euh, ils nous ont tendu la main, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en plus à l'époque, pendant un an et demi, il a gagné plus que nous, tout en étant au SMIC, parce que euh, euh, du coup, en lançant notre entreprise, on n'avait pas les moyens de se sortir un salaire, heureusement nos femmes travaillaient, et c'est grâce à ça qu'on a pu se lancer aussi.
1: Et donc, du coup, c'était qui, justement, vos, vos fameux clients qui achetaient ces palettes au final C'était les industriels et qui les utilisaient pour quel type de…
2: Mais oui, parce que il y avait un truc quand j'étais jeune que je, je me suis aperçu, c'est que euh, la palette, souvent, quand on est un particulier, on en voit quelques-unes comme ça autour de d'un marché, euh, deux, trois palettes qui sont laissées comme ça à l'abandon. Mais si on réfléchit bien, en fait, 95% des marchandises transportées sont transportées sur palette. D'ailleurs, là, en pleine crise sanitaire, pleine crise de la Covid, on a été classé activité essentielle parce que nos palettes, si on les livre plus, les usines de nos clients s'arrêtent. Donc, en fait, toute l'industrie, ça va de la pharmacie, l'agroalimentaire, la cosmétologie, mais aussi le pétrole. On met le pétrole dans des barils, mais sous les barils pour les transporter, il y a des palettes. Euh, on met beaucoup de, de matières premières, de cacao, de produits souples qui vont être mis dans des big bags, mais sous le big bag, il y a des palettes. L'automobile, tous les composants qui ont servi à fabriquer un véhicule ont été livrés sur des palettes. Il n'y a que la voiture qui n'est pas livrée sur une palette. Enfin, on ne se rend pas compte, même le tabac, les boissons, tout ce qui est lié au bâtiment, enfin, 95% des marchandises transportées sont transportées sur palettes. Et ça, on s'en était aperçu en disant, ce produit-là, il n'est pas sexy. Il y a plein de gens qui passent à côté. Comme c'est pas sexy, ouah, de palettes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça C'est des planches et des points. Bon, voilà. Et finalement, ils sont passés, pour certains, à côté d'un marché qui est phénoménal, où je dis souvent avec mes associés, on sera mort avant d'en voir la fin.
0: Et du coup,
1: justement, comment les concurrents de l'époque, parce que tu disais que tu avais déjà des concurrents qui faisaient un peu la même chose, comment ils ont accueilli le fait que toi, tu arrives avec tes deux associés et que tu te développes très rapidement
2: Alors, au tout début, quand on a démarré, il y avait deux majeurs, deux grands leaders en France, dans le reconditionnement, j'entends, avant qu'on passe fabricant, ça a été des années après, parce que là, on est sur de l'industrie, avec de la robotisation, c'est encore un autre métier dans le métier. Mais en tout cas, sur le reconditionnement, il y avait deux majeurs. Quasiment tout le monde travaillait pour eux, comme si on était sous-traitants. Et déjà, moi, je me suis dit, mais non, on n'est pas plus bête que les autres, on va travailler en direct. Voilà, on va travailler directement. Et c'est ce qu'on a fait. Fut un temps, d'ailleurs, on a subi notamment de la part d'un des deux euh, quelques pressions, parce que justement, casser les codes, on ne travaillait pas pour eux en leur revendant nos marchandises. Eux, ils étaient comme un grossiste et s'intéressaient au grand marché. Donc, euh, ils nous ont beaucoup négligés au début, parce qu'on était tout petits, etc. Et justement, c'est une erreur que beaucoup de gens font dans beaucoup de domaines. Ce qu'ils ont négligé, c'est qu'on est arrivé avec euh, la persévérance de la volonté, mais aussi un œil neuf. Et ce qu'on a constaté dans notre marché, c'est qu'en fait, il était totalement atomisé. Donc, on a démarré notre entreprise à Saint-Etienne-du-Rouvray. Puis après, ce qui a changé, c'est que contrairement à d'autres, on a ouvert un deuxième site au Mans, un troisième site, un quatrième site, un cinquième site, qui portaient d'ailleurs tous des noms différents pour éviter justement que les concurrents nous identifient. Ils avaient l'impression que c'était encore un petit qui venait de s'installer dans une région, etc., etc. Mais des tout petits, donc on passait en dehors des radars. On prenait d'ailleurs comme client, on prenait les, les TPE, les tout petits marchés. Parce que ça aussi, quand vous êtes gros, ça passe en dehors des radars. Toucher un gros marché, vous allez voir que dans la seconde qui suit, ils s'en aperçoivent tout de suite. Mais prendre une masse de petits clients, ça n'était pas aperçu. Des petits clients qui d'ailleurs nous faisaient un bon support de clientèle. Et puis un jour, et quand on a réussi à mailler tout le territoire, ce qui était déjà inédit, personne n'avait réussi à mailler le territoire national, la France, et euh, ce jour-là, on a changé de nom, on s'est appelé PGS, mais ça s'appelait en fait surtout Palette Gestion Service. Maintenant, comme on est connu, on dit PGS, l'abréviation, mais voilà. Et on s'est lancé comme ça. Et on est passé en dehors des radars parce qu'ils nous ont sous-estimé, on dit on va, ceux-là, en bleu de travail, il n'y a aucune chance, ils ne font jamais rien, N'importe danger, et laissons les faire dans leur coin. Voilà. Et là, ils ont déchanté le jour où tous nos sites se sont appelés du
1: même nom. Combien de temps ça a pris justement pour ouvrir toutes ces petites agences et puis après les mettre tous sous un même nom du jour au lendemain Je suppose que ça a dû faire une, oui. une bonne surprise à ses concurrents
2: Alors, comme on a démarré de zéro par exemple, entre la première année, le premier site et le deuxième, il a fallu trois ans. Le troisième site, il a fallu deux ans, ça se raccourcissait. Le quatrième, il a fallu un an. Et d'ailleurs, la meilleure année, on a ouvert sept centres de reconditionnement d'un coup. D'un seul coup, ça s'est accéléré, hein, évidemment. Et, et maintenant, quand on est devenu gros et leader euh, européen sur le marché, ben, il nous faudrait presque quelques heures. A l'ailleurs, je crois que pour ouvrir un site, il faudrait surtout trouver le local. Hein, Ce n'est pas le plus dur. Bon, voilà. Et donc, ça va de plus en plus vite, en fait. Hein. À un moment, je voulais essayer de copier McDo, mais je n'ai pas réussi. Ils allaient beaucoup plus vite que nous en ouverture.
1: <rire> du coup, donc, avec euh, les associés, vous avez euh, ouvert ces petits sites. Vous avez créé, euh, après, une marque unique, PGS. Donc, ça, on arrive quoi C'est début des années 2000
2: oui, c'est tout à fait ça. Et c'est d'ailleurs le moment d'un grand tournant. On est né dans le commerce où on s'est aperçu qu'en fait, quand on allait voir dix clients, il y en avait six à sept sur dix qui étaient intéressés par de la palette d'occasion, reconditionnée, hein, remise en état. Et puis, il y en avait quand même trois euh, ou quatre qui eux, disaient bah, « moi, je suis désolé, moi, je ne peux utiliser que de la palette neuve. » Soit parce que euh, la traçabilité, par exemple, alimentaire ou dans la pharmacie, soit parce que leur ligne de production était tellement euh, pointue euh, et que du coup, ils, ils acceptaient pas les tolérances qu'on qu trouve sur le marché de l'occasion. Et donc, ils disaient, moi, il me faut des palettes. Et moi, je me dis quand même, c'est dommage parce que sur 30 à 40 de notre clientèle, un, on vient de perdre notre temps, c'est s'est déplacé pour rien, j'ai rien à proposer, etc. Et c'est là qu'on est devenu en fait industriel. Parce que là, fabriquer des palettes, ce sont des usines ça a rien à voir avec le savoir-faire du reconditionnement. Et euh, là, aujourd'hui, quand on parle d'ouvrir une usine, on parle de 15 à 30 millions d'euros déjà sur, à mettre sur la table juste pour démarrer, avec, au moment où on se parle, beaucoup de robotisation, etc. Surtout qu'on est sur un matériau en plus qui est vivant. Ce n'est pas un matériau qui est inerte. Hein. Le bois, même coupé, il continue à avoir des réactions selon euh, le, le climat, selon euh, l'humidité, etc. Il peut développer des moisissures, peut développer des champignons, etc. Et chaque essence de bois a des réactions différentes et des qualités et des défauts, des avantages et des inconvénients.
1: Et du coup, donc, euh, vous avez eu l'idée de devenir fabricant de palettes. C'est-à-dire que vous avez créé une, une scierie et après une usine pour euh, transformer les, les planches de bois, enfin, je ne sais pas, pas trop comment on appellerait ça, en, en palettes ouais.
2: Alors, c'était un peu différent parce qu'à ce moment-là, en plus, on était sur un marché qui avait déjà en France beaucoup de capacités de production et sur un métier qu'on ne connaissait pas du tout. Moi, je suis pas né dans la technique en plus. Tout ce qui est technique, d'autant plus, me passionne pas. Donc, j'ai pas trop envie d'apprendre quand ça ne me passionne pas. C'était peut-être le problème de l'école, hein, d'ailleurs. Voilà, Quand ça ne me retient pas mon attention, que ça me passionne, j'ai pas trop envie de, de retenir et d'apprendre. Encore moins de m'investir. Et donc, comme c'était un métier très technique, ce qu'on a décidé, c'est de faire de la croissance externe. Et comme là, on avait une petite euh, 7 ans, 7-8 ans euh, et qu'on avait on a cumulé double bénéfices toujours pour les réinvestir au développement de l'entreprise, ça a toujours été notre philosophie, on a toujours été rentable, c'est comme ça qu'on s'est financé, qu'on a limité notre dépendance bancaire aussi, et donc on a commencé par faire une première opération de croissance externe, surtout pour avoir à la fois immédiatement les capacités de production, mais aussi les ressources humaines, parce que moi sans femme et homme, je sais rien faire, et on ne se serait pas développé, donc l'humain a toujours été au centre de nos préoccupations. Et voilà. Et donc, une première opération de croissance externe, on en a beaucoup appris. Et puis après, une deuxième, une troisième. Après, Xavier t'a parlé, par exemple, des planches. Donc après, notre développement, c'est beaucoup de bon sens. Parce que quand vous devenez de plus en plus gros et que vous êtes dépendant, de vos fournisseurs de planches. À un moment donné, un entrepreneur, il veut toujours limiter les phénomènes de dépendance. Il veut sa liberté, en fait. Soyons clairs, un entrepreneur, il se bat pour conserver le maximum de liberté au fur et à mesure qu'il développe son entreprise. Et donc, c'est que du bon sens, parce qu'à un moment, on s'est dit, il faut intégrer aussi le métier. C'est un autre métier de la Syrie. Donc, on est devenu cieux. Et puis après, on est devenu même exploitant forestier. On est propriétaire de quelques forêts aussi pour se garantir de la matière première, parce que j'ai toujours pas trouvé malgré nos, nos recherches et développement, comment on peut fabriquer des palettes en bois sans bois Je ne sais pas faire. Voilà. Donc il a fallu en fait se, se, se prémunir, euh, pas être dépendant, pour ne pas manquer de matières premières, pour fabriquer nos palettes en bois.
1: Parlant des matières premières, du bois, euh, je sais que la gestion des forêts, l'approvisionnement en bois en France, c'est parfois un problème, notamment pour les palettes. Il y a des sujets ou de, de l'approvisionnement dans les pays d'Europe de l'Est, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est une première question. Et puis la deuxième, ce serait les cuides des, des palettes en plastique
2: oui, alors ce qu'il faut bien expliquer aux, aux auditeurs, justement, c'est une belle opportunité que tu me donnes aujourd'hui, Xavier, c'est que déjà en Inde, nous, nous ne touchons jamais aux forêts naturelles, les forêts dans lesquelles on va courir, balader euh, notre animal de compagnie, notre chien, etc. Nous, on touche qu'aux forêts de production. D'ailleurs, on dépend, nous, PGS, du ministère de l'Agriculture. C'est pas pour rien, nous sommes des agriculteurs. Ça veut donc dire que ce matin, quand on a coupé un arbre, pour fabriquer nos planches, ça vient de forêts de production. Comment on les identifie, d'ailleurs, c'est clair, parce que souvent, le particulier, le consommateur, il dit, « Oh, regarde comment cette forêt, elle a été plantée, c'est pas beau, parce que c'est tout droit, etc. » Mais c'est justement parce que nous sommes des agriculteurs, on a planté droit pour pouvoir récolter facilement. Voilà les forêts de production. En fait, c'est notre métier de planter et de récolter. Quand on a coupé un arbre ce matin, on en a replanté deux, J'extrapole ce soir, parce qu'il faut nettoyer le terrain, déraciner, etc. On en a planté deux, parce qu'on va laisser pousser pendant 10, 12, 15 ans, les deux ensemble. Puis à un moment, on va en couper un qui va partir, non pas pour fabriquer des palettes, mais pour faire de la cogénération, de l'alimentation en énergie, pour faire du papier, papeterie, etc. Et nous, on va laisser pousser l'autre. C'est pour ça qu'on coupe le premier, parce qu'au début, on a planté de manière densifiée, proche l'un de l'autre. Et puis, quand on va en couper un, l'autre va grandir. Et nous, on récolte au bout de 30, 35 ans. Ma récolte, c'est dans 30-35 ans. Alors, on parle beaucoup du plastique, comme tu as fait Xavier, mais il faut savoir que le plastique, c'est un gros lobbying. C'est fait à base de produits pétroliers, le hein, plastique. Donc, il y a beaucoup de moyens financiers et euh, ça représente 2,7% de parts de marché. La palette bois, en France, c'est 94% du marché parce qu'on n'a rien trouvé de mieux au niveau écologique. Du début à la forêt jusqu'en fin de vie, tout est recyclé, tout est revalorisé. Et on n'a rien trouvé de mieux. C'est réparable et au niveau rapport qualité prix, on n'a rien trouvé de mieux non plus. La palette plastique, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est 2,7% de part de marché et on l'utilise que pour certaines applications. Voilà. C'est pas quelque chose qui est généralisé. On en voit, mais ça coûte beaucoup plus cher. Si on la casse, il y a un problème d'ailleurs parce que là, faut payer pour la recycler. Il y a un problème de coût, C'est pas une palette qui est réparable, parce qu'elle est souvent d'ailleurs monobloc, et puis euh, comme elle vaut un certain prix, à partir en plus de, de ressources qui sont plutôt des ressources fossiles, c'est donc pour ça qu'elle a du mal à prendre de l'essor. Le bois est vraiment dominant.
1: Je pense que justement, c'est bien que tu en parles. C'est intéressant pour les gens qui écoutent de bien comprendre euh, ce monde de la palette, parce que c'est typiquement un genre d'objet qu'on croise quasi tous les jours, mais on ne sait pas d'où ça vient et comment s'utiliser. Donc, euh, je pense que la précision est importante.
2: Oui, c'est un produit de proximité. Ce qui est important est aussi, c'est que, en fait, pourquoi j'ai créé un maillage C'est parce qu'on s'est aperçu que le marché était totalement atomisé, avec des fois des palettes qui traversaient toute la France, hein, de Bordeaux à Lille, et j'ai plein d'autres exemples. Et nous, on s'est dit, mais non, euh, déjà quand on était jeunes, on avait cette fibre écologique. Alors, quand vous vous lancez en plus dans le croyez-moi que vous agissez de manière particulièrement responsable. Quand je vous ai parlé, nous, ce qu'on plantait aujourd'hui, on le récolterait dans 30-35 ans. Je ne serais certainement plus là pour le voir. Donc vous imaginez comment on agit de manière responsable. Du coup, l'analyse, était aussi se dire, mais on ne va pas faire traverser des palettes, d'autant que... Toute la France, parce que d'autant que sur un camion, on en met 500-600, c'est très peu. Le bois, quand c'est un arbre, c'est un billon qui est coupé, qui sort de forêt, c'est pareil. On en met très peu, hein. il y a beaucoup d'air, c'est de... du volume. Et c'est pour cette raison qu'on a dit on va construire un, un maillage sur tous les territoires, dans toutes les zones géographiques de France, pour pouvoir travailler sur des zones courtes. Ce qui a vraiment du sens. Dans tout ce qu'on fait, ce qu'il faudrait d'ailleurs, je crois que dans le monde dans lequel on vit, c'est ramener beaucoup de bon sens parfois juste du bon sens. Et c'est comme ça qu'on a fait notre maillage de la proximité sur un produit qui se transporte pas bien. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à un moment donné, on va à la conquête de l'étranger parce que quand on est devenu leader français, ça devient même trop dangereux encore et d'être dépendant que d'un seul marché de marché français si on veut rendre pérenne notre entreprise c'est pour cette raison qu'on est parti se développer à l'étranger
1: Justement vous êtes parti vous développer à l'étranger à partir du moment où euh, vous avez commencé à acquérir des Syries ou vous êtes parti à l'étranger euh, dès le moment où vous avez commencé à avoir plusieurs agences sur le territoire français comment vous avez commencé En
2: fait c'est vraiment step by step donc étape par étape à chaque fois, voilà, on, est de... on a démarré reconditionneur, on est devenu fabricant. Après, on est devenu sûr parce qu'on avait besoin de s'assurer de la matière première des planches. Après, on s'est intéressé à la forêt parce qu'on avait besoin de s'assurer de la matière première, donc des arbres à exploiter, etc. Et puis, à un moment, comme je viens de le dire, est... on est devenu leader en France et ça devenait trop dangereux. Imagine, tiens, Xavier, il une énorme crise, mais qu'en France, et non pas mondiale, et d'un seul coup, notre entreprise qui fait travailler pas mal de personnes, de collaboratrices et de collaborateurs, mais donc de familles, pourraient donc être malmenées, voire même mettre un genou ou deux genoux à terre. Et donc, c'est juste un principe de bon sens et de bonne gestion de se dire, à un moment, et pour limiter ce phénomène de dépendance, pour se rendre plus fort, il faut qu'on sorte de notre pays. Pas facile d'ailleurs quand vous avez quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études et qui parlait déjà pas bien anglais. Vous voyez, alors après, moi, je dis toujours, il suffit de bien s'entourer. Hein rien n'a été une barrière pour moi. Hein Jamais rien. Et donc, on est parti. Alors, quand vous êtes français, et que d'un seul coup, vous vous dites, faut sortir du pays. Et un gros atout à ça, c'est que dans le monde entier, tout le monde utilise des palettes et que vous retrouvez le choix. Donc on s'est dit, ben, on va aller d'abord déjà en Belgique, en Espagne, dans des pays frontaliers, et euh, des pays euh, assez faciles, plus faciles pour nous à conquérir, que dans des pays qui peuvent être éloignés ou plus compliqués. Hein, sachant que le plus compliqué pour nous, c'est de bien apprendre et assimiler la culture du pays. C'est très important ça. Vous
1: avez fait comment Par croissance externe, du coup
2: Alors, à l'étranger, oui, pour aller plus vite. Toujours aussi, parce que à chaque fois qu'on fait une opération, ce que je regarde le plus au début, c'est pas la partie financière, etc., c'est euh, la composition de l'entreprise au niveau de ses ressources humaines. Parce que ce que j'ai besoin, c'est de capitaliser du savoir. Et plus on agrège d'entreprises dans notre périmètre, plus on accumule du savoir, parce que comme on était sur un marché atomisé, c'est pareil partout en Europe et dans le monde entier. Du coup, le savoir, il est sur un site, sur une zone géographique, parce qu'en plus, on n'est pas sur un un marché où les gens communiquent beaucoup, font visiter leurs entreprises, C'est pas dans les us et coutumes. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a agi par croissance externe à chaque fois, en trouvant des bonnes cibles. Donc, la priorité, c'était de savoir est-ce qu'en termes de ressources humaines, est-ce qu'il y a des complémentarités, et surtout en termes de valeurs, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs Parce que si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, vous pouvez faire tout le chèque ou le virement que vous voulez pour acquérir à l'entreprise, peu importe le montant, en tout cas, vous allez être obligé de faire une révolution. Si vous partagez les mêmes valeurs, le même état d'esprit, il n'y aura pas de révolution. C'est juste agréger des complémentarités, des soins de pouvoir faire.
1: Donc, ça, l'export, le, le, le début de l'export, c'est quoi C'est début des années 2000, mi-année mi 2000, c'est à partir du moment où vous êtes devenu leader en France
2: C'était même encore plus tard. En 2000, on est devenu euh, fabricant. En 2009, on est devenu sieur. Donc là, on a intégré le métier de la Syrie. Donc là, ce n'est pas très vieux. Et puis, à compter de 2014-2015, ça s'accélère le phénomène et c'est là qu'on s'est dit il faut qu'on sorte de notre pays. Et donc c'est comme ça que on a pu conquérir maintenant la Belgique, l'Espagne, mettre un pied au Maroc parce que l'Afrique est un est un continent en plein développement et où la palette va prendre encore plus son sens dans les dix prochaines années. Mettre un gros pied aux USA pas plus tard que l'année passée en 2000, euh, enfin même 2019 pardon mais en 2021 maintenant donc il y a deux ans. Voilà. aussi beaucoup dans les pays de l'Est, parce qu'on s'approvisionne beaucoup dans les pays de l'Est en matières premières, donc en Lettonie, en Ukraine, et, et, et voilà comment on se développe. Et là, bientôt, au moment où on se parle, dans très peu de temps, on part à la conquête du moins d'un nouveau pays européen encore.
1: Malgré la situation sanitaire, ça montre qu'on peut quand même faire des choses. Alors, une question qui, qui me vient en tête tout de suite, là, tu parles des États-Unis. C'est quand même un marché hyper concurrentiel, c'est du grand export. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, avec tes associés à vouloir se lancer aux États-Unis C'est quand même un sacré challenge, non
2: Oui, mais si tu veux, Xavier, euh, j'ai eu une fois fait sourire un de mes collaborateurs où je disais, tiens, euh, on va aller s'implanter à tel endroit, en France. Mais c'est pareil à l'étranger. Et justement, il m'a dit, oh, c'est hyper concurrentiel, il y a plein de concurrents. Je dis « Pourquoi Parce que tu veux que j'aille m'implanter dans la creuse où il n'y a personne ?» Je Justement, on va s'implanter là où il y a le plus de concurrence. » C'est exactement ça, avec nos méthodes qui sont quand même différentes de nos concurrents. Et donc, c'est pour cette raison qu'on va vite, parce que si je vais m'implanter dans la creuse, on sait tous que c'est n'est pas là où il y a le plus d'industrie et nos clients sont des industriels. Donc certes, il n'y a pas de concurrence, mais là où il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Et donc, le, le but, c'est d'arriver avec deux nouvelles méthodes qui sont propres à, à notre groupe, et qui nous permettent d'aller plus vite que certains confrères et concurrents. Puis après, le but aussi, c'était la même question. C'est-à-dire un moment, on se développe en Europe, on est devenu leader européen, même s'il nous reste des pays à, à couvrir en termes géographiques, mais aussi à conquérir. Et euh, l'idée, c'était de dire, ouais, mais si un jour, tiens, c'est l'Europe qui va plus du tout, euh, et, et ben, il faut qu'on change aussi de continent. D'où le fait de mettre un pied d'ailleurs au Maroc pour commencer à ouvrir une voie vers l'Afrique et puis d'aller aux USA avec nos méthodes européennes. D'ailleurs, beaucoup d'industriels se plaignent, quand on est en France et en Europe, des normes. Tu entends souvent parler de ça, des normes en France draconiennes, etc. Souvent, d'ailleurs, les normes draconiennes sont même encore plus draconiennes que les normes européennes. C'est-à-dire que le français va pousser encore plus loin et se met encore plus de, de barrières et d'embûches. Et moi, c'est ce que je dis, je dis dès qu'on a le plaisir de sortir de France et d'Europe, et notre savoir-faire, là où on a eu beaucoup de difficultés. Pourquoi on est meilleur que les autres C'est parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à surmonter, notamment pour être toujours bon en termes de productivité, de rentabilité, malgré des normes très poussées dans notre pays et en Europe. Et du coup, quand vous arrivez quand arrives aux USA, mais t'es meilleur en termes de productivité que les autres, parce que là-bas, sincèrement, leur vie est plus facile que la nôtre. Et comme c'était facile, quand on est dans la facilité, on cherche moins à s'améliorer. Voilà. Alors que nous, on est dans un processus continu toujours d'amélioration.
1: Moi, la question qui me vient en tête là aussi également, c'est donc tu as commencé avec tes deux associés à toi-même nettoyer les palettes et à, avec ton ami conduise le camion jusqu'à ouvrir un, une filiale aux états unis on va dire 25 ans après. C'est quand même un sacré chemin et je me dis en fait, du coup, ce n'est pas du tout le même métier d'être trois associés à passer à une grosse TI. Euh, je suppose que du coup, euh, c'est vraiment, enfin, euh, ton quotidien a complètement changé. Comment tu as géré ça, le, le changement d'échelle de la structure, euh, le fait que bah, du coup tu sois plus forcément euh, là à trier les palettes, mais plutôt à faire de la, on va dire, de la gestion. Comment tu as fait la transition
2: En fait, c'est au fur et à mesure que l'envie croît, que la société croît également. Hein, C'est que quand on a démarré première année, on était trois, deuxième année, on était sept. Trois ans plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure, on, on a ouvert un deuxième centre de reconditionnement. Ça veut dire qu'un des trois associés, michael lui, est parti vivre là-bas pour ouvrir le deuxième centre. Et puis, euh, bah, l'entreprise n'a cessé de grandir, de grandir, de grandir. Donc, en fait, on agrège des compétences dans nos opérations de croissance externe. Celles et ceux qui travaillaient pour une unité de production, celle qu'on a acquise, ben, à un moment donné, se sont vus élargir leur, leur horizon en disant ben, « toi, demain, tu peux sortir, tu peux aller là-bas, tu peux aller dans un autre pays, etc. etc. » Quand j'étais gamin, d'ailleurs, je jouais à deux jeux. Un qui m'a beaucoup énormément servi, c'est aux échecs. Parce que les échecs, si on veut être bon aux échecs, il faut anticiper le coup de l'adversaire. Donc, il faut comprendre le mode d'emploi et le raisonnement de la personne qu'on a en face de nous. Et puis un autre jeu qui était un jeu de un peu de guerre et de stratégie et de conquête, qui s'appelait Risque. Finalement, ces deux jeux-là, je me suis aperçu que j'étais plutôt très bon en deux, et, et ça m'a beaucoup servi dans ma vie, parce que ça m'a permis justement, c'est un, un peu comme une guerre commerciale, aller conquérir un nouveau pays, un nouveau marché, et comme, comment t'arrives, par quoi tu démarres, à quel endroit tu t'implantes, comme une guerre en fait, hein, mais un jeu de stratégie. Hein, je, on va le prendre plutôt de manière amicale et pacifique, mais
1: comme un jeu de stratégie hein. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est tu parlais beaucoup de, de valeurs et d'enracinement dans, dans la région Est-ce que tu penses que ces valeurs-là qui t'ont permis toi et tes associés de, bah, de réussir dans ce projet un peu fou au départ, de créer le groupe PGS et de devenir leader européen
2: Entre autres, parce que si tu veux, déjà la première valeur est, je, et celle-là marche dans tous les domaines que mon père Mac m'a transmis, qui est celle du travail. Premier point. Moi, je dis, on a droit d'échouer. On a le droit d'échouer, on ne réussit pas tout dans la vie, y compris dans ses idées, dans ses projets. On a le droit d'échouer, mais à une seule condition, c'est que déjà, on est tout fait pour réussir. Donc, la première règle, le travail, le travail, le travail. Après, l'enracinement, au fur et à mesure de la croissance de PGS, plein de gens m'ont dit, mais va à Paris, fais-toi le aussi à Paris. Mais dis, non, moi, moi, je suis bien là. C'est grâce à la métropole Rouen, l'agglomération, mais à la Normandie qu'on a pu démarrer, se lancer, croître, etc. Moi, je reste très fidèle à mes relations humaines, très fidèles à mes valeurs, mais aussi très fidèles à mon renseignement territorial. Donc, c'est pour ça que le siège social est toujours à proximité d'Ormond. Là où on a démarré, on n'a pas bougé. Et je ne vois pas l'intérêt d'aller à Paris pour avoir un siège social d'apparence plus jolie euh, certainement plus cher. Donc, moi, je suis bien là où je suis. Je suis surtout reconnaissant au territoire qui nous a donné euh, l'opportunité, même si c'est le fruit de notre travail, évidemment, mais qui nous a donné l'opportunité de pouvoir nous lancer, etc., les quelques mains tendues de l'époque, je trouve ça bien de rendre aussi à son territoire, à son pays, de rester fidèle à ses valeurs françaises et moi surtout Normande, d'autant plus que la Normandie s'est réunifiée il y a 4-5 ans
1: maintenant. Pour revenir juste sur le changement d'échelle de PME ETI, parce qu'on entend souvent beaucoup que ces problèmes en France pour le changement d'échelle et que certains entrepreneurs ou chefs d'entreprise ont un peu peur de ce changement d'échelle parce qu'il y a beaucoup de contraintes, est-ce que tu pourrais pour nous 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 dire en quelques mots quelles sont les contraintes principales de passer d'une PME à une ETI. Euh, Est-ce que c'est vraiment très, très compliqué Ce sont de, de
2: grandes étapes qu'il ne faut donc pas louper, ça c'est clair. Le point le plus important, c'est déjà le dirigeant. Il y a parfois même des dirigeants qui ne s'en sentent pas capables. J'entends parfois des dirigeants qui disent oh, « moi je reste comme ça, je reste à telle échelle ». parce que voilà. Je pense que d'ailleurs c'est souvent une barrière psychologique parce que moi je ne me suis jamais mis de barrière Psychologie. Ça veut donc dire que bah s'il y a une opportunité, pourquoi je m'y intéresserais pas Après, il faut structurer sans cesse. Hein. C'est sûr que je suis passé de la TPE à la PME, à l'ETI, à l'ETI qui devient international aussi, qui part à l'étranger. Avec bah au début, quand on était TPE, mes collaborateurs me voyaient tous les jours, on avait qu'un site ou deux, ça allait. Puis quand on a commencé à mailler le territoire, je les avais toutes les semaines au téléphone. Et là maintenant, il y en a qui me pas euh, du, du mois entier au téléphone, ou qui ne me verront pas. Ah, donc, ce sont des étapes aussi. Alors, comme on travaille, on a toujours travaillé autour des ressources humaines, autour de l'humain. Pour certains, ça peut être des étapes faciles à passer. Quand vous créez, on est presque comme dans une famille euh, soudée depuis très longtemps. On se voyait tous les jours, on s'appelait tous les jours, ou toutes les semaines après, tous les mois. Et puis, finalement, on se perd un petit peu de vue aussi parce que quand on s'en va à l'étranger, ça prend du temps, etc., etc. Donc, il faut bien développer les services supports qui vont autour, notamment le service RH, mais surtout, toujours s'entourer de personnes, de collaboratrices et de collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs que nous. Parce que sinon, plus on grossit, plus on va rajouter d'étages et de couches, plus là, l'entreprise peut perdre son ADN. Vous voyez, nous, pour accéder, tu vois, Xavier, pour accéder à moi-même, aujourd'hui, ou à mes plus proches collaborateurs, au CEO de l'entreprise, etc., il y a quatre niveaux seulement. Il y a quatre niveaux. Donc ça va très vite, donc on décide très vite. On peut toujours, moi j'ai toujours dit, un n'importe qui dans l'entreprise, un, un chariste, un ouvrier peut demander à, à voir le, le président sans aucun problème. Et je ferai toujours en sorte que d'ailleurs son N plus 1 euh, ne vienne pas lui faire le moindre reproche, sinon c'est lui qui serait en difficulté, vous voyez, parce qu'on euh, travaille beaucoup autour du dialogue, hein, de la proximité, dialogue. Si vous donnez votre parole, viens la tenir, ce que moi aussi m'a appris mon père.
1: Du coup, euh, quelle est euh, la, entre guillemets, la tâche qui te prend le plus de temps en tant que ben, dirigeant d'une grande ETI internationale C'est Dans une semaine classique, qu'est-ce qui te prend le plus de temps C'est justement la gestion des ressources humaines de l'humain ou euh, c'est la gestion, c'est aller voir des clients euh...
2: Alors, euh, au moment où on se parle avec euh, une bonne soixantaine de sites maintenant en France et à l'étranger, etc., donc ce qui me prend, moi, le plus de temps, mais ce n'était pas comme ça au début, puisque tu l'as rappelé tout à l'heure, en bleu de travail pendant cinq ans, moi, j'ai trié, j'ai réparé les palettes moi-même de, de mes mains quand mon associé lui les est livré en camion. Ce qui me prend le plus de temps, en fait, c'est que moi, je suis plus maintenant dans la croissance internationale, c'est-à-dire des opportunités dans quel pays, la stratégie dans quel pays on veut s'implanter, etc. Aller visiter et voir des opportunités d'entreprises qu'on pourrait racheter, découvrir de nouveaux marchés, accaparer la culture d'un nouveau pays, ça, c'est très long pour nous. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est déterminant toujours, c'est le feeling. Hein. Jusque-là, mon instinct, dans mon métier premier de la palette ne m'a pas trompé ni moi ni mes associés donc on marche beaucoup à l'instinct ça peut paraître atypique mais c'est comme ça on marche beaucoup à l'instinct donc ce qui me prend du temps c'est ça évidemment et ce qui prend du temps aussi c'est tout l'aspect financier parce que entre les 20 000 francs que j'allais chercher, que j'ai expliqué au début. Et maintenant, quand on parle en dizaines de millions d'euros euh, dès qu'on fait un investissement, euh, la partie financière, euh, structurée aussi, hein, ça prend du temps parce que c'est plus aller faire un prêt classique auprès de son banquier. Des banquiers, on en a plusieurs, donc c'est au pluriel. On a aussi des fonds d'investissement dans notre capital pour nous épauler. On a BPI France aussi dans, à nos côtés pour nous épauler, pour notamment aller à l'international. Les montages financiers internationaux sont différents d'ailleurs que beaucoup de nos banques qui ne sont que des banques françaises pour beaucoup et qui n'ont pas d'implantation ou de représentation à l'étranger. Donc voilà, moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est plus lié au développement, le RH aujourd'hui. Évidemment, quand je fais des belles rencontres, c'est arrivé, il n'y a pas longtemps que j'ai l'opportunité de rencontrer un jeune de 21 ans qui m'a être vraiment exceptionnel, avec un niveau de maturité exceptionnel pour son âge. Il cherchait un travail, on n'a pas su exactement ce qu'on allait lui donner à faire. En tout cas, on l'a embauché tout de suite en se disant, là, on vient d'avoir une pépite. Une pépite et il vient d'arriver dans notre groupe, j'en suis très content. Donc, on saisit des opportunités. Mais moi, je suis plus sur le développement maintenant. Le RH est bien structuré avec des gens qui conservent l'ADN et les valeurs du groupe.
1: Justement, j'allais posé la question, euh, et maintenant le groupe PGS, c'est quoi les, les projets dans le futur Et puis bah, pour Jean-Louis Louvel, qui est un, manifestement un homme de, de défi, de challenge, quel est aussi pour toi tes projets dans le futur
2: Alors, c'est simple parce que tu me donnes là l'opportunité d'expliquer aux auditeurs de bien faire la distinction entre des entrepreneurs, et il y en a plein en France, et des hommes d'affaires. Et moi je dis, la distinction elle est assez facile parce que, un entrepreneur, il entreprend, ça veut dire qu'il bâtit, construit. Mais quand on bâtit et qu'on bâtit bien, ça veut dire qu'on bâtit sur le temps, la pérennité. C'est-à-dire que nous, on est sur un temps long. Hein, C'est-à-dire qu'on ne construit pas une entreprise pour dire « je vais la revendre On construit une entreprise pour qu'elle soit pérennisée parce qu'on se sent responsable des collaboratrices, des collaborateurs, des familles que l'on fait vivre, etc. Et des gens qui nous ont fait confiance, d'ailleurs. On est sur un temps long. Un homme d'affaires, c'est simple. D'ailleurs, il y a aussi des femmes, hein, mais un homme d'affaires, il est là pour faire des affaires. Ça veut dire que pour moi, ce distinguo, un homme d'affaires, il va se lever demain matin pour ramasser plus d'argent qu'il n'en avait la veille. Peu importe d'ailleurs la méthode. Un entrepreneur, bah lui, il veut bâtir et ce n'est pas l'argent qui l'obsède quand il veut bâtir. Donc, ce, les entrepreneurs, souvent, ne sont pas des capitalistes. Ce sont des gens qui, en plus, ont cette obsession de transmettre et cette volonté de transmettre dans le temps, parfois à sa famille, mais sinon à ses collaborateurs, à ses associés, etc., mais que ce soit quelque chose de pérenne qui soit construit. Et donc nous, notre but au niveau de PGS, en tout cas, c'est euh, c'est sûr c'est de continuer à se développer. Beaucoup à l'étranger, comme je disais en rigolant tout à l'heure, on, on sera mort avant d'avoir le, le bout, tellement il y a de pays à conquérir. Et en plus, nous, c'est une conquête qui est physique, c'est-à-dire on n'est pas sur du virtuel, comme parfois euh, certaines startups qui peuvent conquérir le monde entier. C'est à nous, il faut qu'on implante une usine, il faut qu'on crée une usine de toutes pièces dans un pays qu'on connaissait pas avec une culture qui est différente. Donc ça, c'est plus long. Après, sur mes choix personnels, alors maintenant, j'ai 54 ans. Quand la cinquantaine est arrivée, je n'avais avant que d'obsession que PGS et le développement de notre entreprise et de la pérenniser dans le temps et de conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux pays. Et le but, c'était de dire à la cinquantaine la quête de sens aussi. Et comme je ne suis pas un capitaliste, c'est de dire maintenant, comment je peux rendre à mon pays Comment je peux rendre à mon pays C'est pour moi qui vais changer les choses, j'en vais nouvelles. Mais en tout cas, à l'échelle de notre région, je peux devenir un acteur économique qui donne envie par ses témoignages, mais qui contribue aussi à aider des jeunes. Parce que nous, quand on était jeunes, on ne nous a pas beaucoup tendu la main à aider, et encore financièrement. Hein, heureusement qu'il y avait M. Derotte, mais c'était quand même le 17e banquier qu'on voyait. Donc, ce n'était pas facile. Et donc, on a créé, par exemple, avec un autre ami associé, et toujours mes associés d'origine, un accélérateur à start-up euh, et à jeunes entrepreneurs où on va jusqu'au financement. Mais avant d'aller jusqu'au financement, surtout, on transmet notre savoir, notre expérience, nos réseaux. Hein, quand, euh, moi, il m'a fallu du temps pour avoir des réseaux parce qu'on vient pas trop vous serrer la main quand vous êtes en bleu de travail pour trier et réparer des palettes. En plus, autour de la palette, vous voyez ce que je veux dire Et donc, du coup, euh, on a créé cet accélérateur, N pour Normandie, évidemment. Et le but, c'était de se dire ça a toujours été dans mes, mes valeurs de bon sens. Pourquoi aller chercher loin ce qu'on a près de chez nous Et donc ce que je, ce qu'on entreprend en dehors de PGS, bah on applique la même règle. Pourquoi aller le faire loin Parce qu'on va en faire moins avec le capital tant qu'il nous est à chacun un parti qu'on ne connaît pas d'ailleurs et ben du coup restons sur, à l'échelle de la Normandie où il y a fort à faire. et puis en plus si demain quelqu'un a un souci quelque chose on est très réactif parce que on est sur une échelle à taille humaine la Normandie à une h 30 vous déplacez jusqu'au bout de la Normandie hein, sans aucun problème voilà et donc on, on, le but c'était ça c'était aussi ben je me suis retrouvé dans le sport autour d'un sport qui me va bien parce que c'est un sport collectif c'est le rugby où on m'avait dit aussi euh, elle va pas là-dedans, ça se gère pas comme une entreprise, c'est le monde sportif. En plus, tu n'as jamais joué au rugby, tu connais rien, tu vas te planter, vulgairement c'est ce qu'on m'a dit. Bon en tout cas, aujourd'hui, l'équipe on a réussi à la monter avec un travail collectif encore, évidemment des joueurs, des coachs, des entraîneurs mais aussi de de ces présidents et de, de la manière qu'on a structuré ce projet-là de monter l'équipe en Pro D2, ce qui est la première fois de toute l'histoire de la Normandie d'avoir une équipe de rugby dans le nord de la France et en Normandie. Bon voilà, donc je m'aventure dans des projets toujours pour montrer qu'en fait, euh, avec un œil neuf, beaucoup de travail, bien entouré, peu importe le domaine, on peut réussir. Et puis, tant bien même si on échoue, bah, ce n'est pas grave, on n'en meurt pas, hein. ce pas plus compliqué.
1: Et justement, donc, pour l'accélérateur, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont basés en Normandie, qui sont intéressés, comment ça se passe pour, pour postuler Il y a un site internet il y a...
2: Alors, ils nous contactent parce que justement, comme on est dans une région à taille humaine, N Factory maintenant, euh, est connu, on n'a jamais eu besoin de faire un appel à projet ou autre chose. Les jeunes viennent nous voir. En plus, tu sais, c'est des petits marchés, les jeunes, quand ils créent une entreprise, comme maintenant, on est dans un monde où on communique beaucoup et ils se parlent beaucoup. Euh, surtout sur les moyens de financement aussi bah, du coup ils citent notre nom et ils nous contactent ils nous trouvent sur le net ils nous contactent ils nous appellent beaucoup nous contactent aussi tu sais maintenant euh, soit par LinkedIn soit par Messenger soit par WhatsApp soit par <rire> où ils trouvent nos coordonnées et le moyen de nous envoyer directement euh, leurs coordonnées et puis après on prend le temps de les recevoir Mais alors, le temps de les recevoir la méthode de Monsieur Doroth que j'expliquais euh, le fameux 17 e banquier non pas la, la méthode du pitch qui dure quelques petites minutes parce que moi je sais pas découvrir un homme, une femme, une équipe découvra l'humain en quelques minutes. Le, le plus grand facteur de succès d'un projet, c'est l'humain. Ce n'est pas le projet, c'est la preuve en est. est -ce que, tiens, la palette, ce n'est pas un produit super sexy, mais si c'est un projet bien porté, on peut faire quelque chose de bien. En revanche, j'ai vu de très très beaux projets, mais mal portés, ben, ils ont été dans le mur. Donc Pour nous, c'est l'humain. Donc on prend 1h30 pour les recevoir, les découvrir, et j'applique la même méthode, c'est d'où tu viens, explique-moi ton projet, comment tu as eu l'idée, puis après on regardera ton business plan et ton exécutif summary tranquillement.
1: Euh, c'est vrai, moi, moi je peux témoigner que bah, c'est moi qui t'ai contacté via LinkedIn pour te proposer cet entretien, et tu as été quelqu'un de très disponible, qui m'a répondu assez rapidement, et c'est très appréciable, et c'est très rare de voir bah, des gens comme toi qui dirigent une très grosse entreprise être aussi disponible, donc ça je tenais à te remercier aussi publiquement.
2: Oui, mais tu vois, Xavier, ça fait partie de cette envie de transmettre et de comment je peux contribuer au développement économique de, de notre pays et de mon pays. Ben, c'est justement en témoignant. en témoignant, en apportant mon témoignage. c'est pas pour me faire connaître, hein. je ne vendrai pas plus de palettes parce que j'apporte mon témoignage. Hein. Voilà, mais, mais par contre, c'est cette envie, peut-être que là, il ne serait-ce qu'un seul auditeur qui se dira hein, « eh ben, Tiens, ça, ça me donne un déclic, ça me montre que c'est possible. » Surtout quand on veut entreprendre en France, on a tellement de barrières. On aura tellement de gens, même par bienveillance, par amitié, de membres de notre famille qui vont nous dire Mais te lance pas là-dedans, tu vois pas les risques que tu prends, reste salarié ou autre. On n'est pas dans un pays qui incite vraiment au développement de l'entrepreneuriat, c'est pas culturel. Et donc, par mon et mes témoignages, peut-être qu'il n'y a là, aujourd'hui, qu'un seul auditeur qui dira Moi ça me donne envie, j'y vais, et logo. Et on en reparlera plus tard. Il en suffit d'un et on aura passé un très bon moment.
1: Justement, on arrive au terme de cet entretien. Et la, la dernière question que je pose habituellement, euh, c'est Si tu avais un conseil à donner à à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne sait pas trop par où commencer Quel serait le conseil que tu lui donnerais
2: Alors, ne pas oublier déjà celui de mon, mon père et qui marche bien dans tous les domaines, travail, 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 ça c'est clair, ça c'est clair. Et puis aussi et surtout, et, et là c'est une perception où je dis la, la frontière est, est mince et difficile des fois, elle est parfois même difficilement perceptible entre la persévérance, un peu l'histoire de Monsieur De Rott. si tu t'arrêtes au bout du cinquième banquier qui te dit non, ou du dixième ou du quinzième, ben mon projet, on serait pas là en train de se parler aujourd'hui, on n'aurait rien fait. Si j'avais écouté toutes les personnes qui m'ont dit « Oh non, ne te lance pas, tu vas tomber, tu vas te planter, ou tu n'arriveras oh, même pas à gagner ta vie, etc., même par amitié qui m'ont dit ça ben », j'aurais rien fait encore une fois. Donc quand vous croyez à un projet, allez-y. Mais par contre, faites bien la différence entre la persévérance et l'obstination. C'est là que la frontière est mince, parce que l'obstination vous emmènera dans le mur. La persévérance vous permettra de réussir.
1: Jean-Louis, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité et puis pour le, le message rempli d'optimisme que tu nous as transmis aujourd'hui. Merci que que vraiment Ça vaut à... dire. Et bien. puis je te souhaite plein, plein de bonnes choses pour les projets de PGS et puis aussi pour tes projets euh, personnels.
2: À très bientôt avec grand plaisir. Merci.
1: Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant.